0: Et bonjour à toutes et à tous, alors cette semaine on se retrouve dans notre complicité habituelle, c'est à dire qu'il n'y aura pas d'invité. Donc je suis avec mon petit ami, Non, c'est bizarre quand même de dire petit ami, avec Hugues et son nouveau micro Salut à tous Oui parce que petit ami c'était assez, ça porte à confusion Il va
1: falloir qu'on le dise aux gens un jour tu sais
0: Surtout que quand on se dispute, on croirait vraiment à un vieux couple de 80 ans, c'est magnifique Ouais sauf qu'on parle d'iTech ça reste privé ça Ouais c'est un peu ça, pas toujours euh, notamment quand tu oublies les, les dates d'enregistrement. Bref.
1: Ça c'était assez...
0: Hugues, tu... présente-nous De Gain Pomme.
1: Ah, merci. Donc De Gain Pomme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais maintenant c'est résolu, c'est un petit podcast qui parle d'Apple, un petit podcast fruité. Donc ça dure à peu près 30 minutes. On débat sur l'actualité Apple, mais pas que, on essaye de varier les plaisirs, comme je l'ai déjà dit en fait. Donc on débat sur l'actualité, on partage nos coups de cœur, nos découvertes, mais aussi nos coups de gueule. Donc ça paraît toutes les semaines. Quand j'y arrive. Enfin, quand je suis pas à la boue. <rire> quand il oublie pas. <rire> voilà, c'est ça.
0: Et on commence tout de suite après le sommaire. Cette semaine, nous empilons des gonds de boxe. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore décidé de tuer Hugues, mais ça ne serait tardé. Nous comparerons donc le Mac Pro entrée de gamme avec l'iMac 27 pouces survitaminé. Un duel qui risque d'être serré car à 2700 euros, un ordinateur complet contre 3000 euros pour une poubelle sans souris, sans clavier et sans écran, le match devient vitaminé. Un débat qui sera, comme toujours, suivi de nos coups de cœur. Cette semaine, nous vous proposons de gagner Morning, une magnifique application qui réunira pour vous tout ce dont vous aurez besoin. Météo, bourse, rappel, calendrier, actualité et bien plus encore. Donc pour participer, c'est encore plus simple, il suffit de retweeter le tweet sur notre compte. Il y aura donc 3 gagnants. Alors soyons clairs, hein, nous n'avons pas encore reçu de Mac Pro. Hein euh on attend, on l'attend, euh, donc nous nous appuierons sur des tests que nous avons trouvés euh, sur internet et le très bon comparatif d'icrate euh, datant de mars dernier. Alors pour commencer, avant de mettre les deux bestioles sur le ring, je voulais savoir ce que tu préfères Hugues, un Mac Pro survitaminé, sans rien, sans souris, sans clavier, etc., ou un iMac complet pour moins cher au final
1: bah écoute, pour moi, l'avantage d'une poubelle, c'est quand même qu'elle est ouverte. C'est-à-dire que dans un Mac Pro, on peut changer <rire> les composants. Et ça, ça permet par exemple de prendre un Mac Pro d'entrée de gamme, d'acheter un processeur sur Internet, d'acheter de la mémoire vive et finalement de s'en tirer un meilleur compte que d'Apple. Donc au final, je pense qu'un Mac Pro, c'est beaucoup plus intéressant qu'un iMac, même sur vitaminé, qui lui, je le rappelle, est fermé. La seule chose que vous pouvez, la seule chose que vous pouvez faire, c'est changer la RAM en l'ouvrant... Euh, Seulement sur le 27 pouces qui a une petite trappe à l'arrière Et euh, il faut savoir quand même que dans ouais. un, un iMac 27 pouces tu as des composants d'ordinateur portable C'est à dire une carte graphique qui est euh, je crois très très proche de celle des MacBook Pro Retina Tu as euh, des, des disques durs qui sont des disques durs 2 pouces, 2 pouces 5 Si tu prends pas euh, le SSD seul Je suis même pas sûr que l'option SSD seul soit disponible C'est pas seulement Fusion Drive
0: Je vais faire un rappel de la gamme
1: tu as des performances qui, dans le, fin, qui au début sont bonnes, mais il faut savoir qu'un SSD de 2,5 pouces, c'est très peu viable. Il suffit de voir à quelle euh, fréquence vous remplaciez à, à l'époque, parce que maintenant c'est des SSD, vous remplaciez les disques durs des MacBook et autres MacBook Pro. Avant les SSD, c'était euh, une calamité, parce qu'en fait un disque, dur, euh, un disque dur à plateau, c'est super sensible au choc. Même si ça, c'est un peu moins présent dans un iMac.
0: Ouais. Donc euh, pour le petit rappel de, de la gamme actuelle, donc euh, ce qu'on compare ici, c'est l'iMac 27 pouces, donc le modèle le plus cher, qui offre un Core i7 à 3,5 GHz, 8 Go de RAM, un Fusion Drive donc avec un disque dur et un SSD, 256 Go de SSD et 3 To de disque dur une GeForce GTX et le tout pour 2699€. Alors qu'à côté, en face, on a le Mac Pro, entrée de gamme, donc à 3099€, qui lui propose une Xeon E5 quad-cœur à 3,7GHz, 16Go de RAM, 256Go de SSD seulement, et deux AMD Fire Pro. Donc, bien entendu, sans écran, sans clavier, sans souris. Alors, selon toi, pourquoi Apple propose un Mac Pro à euros sans souris, sans clavier, sans écran. Quand même pour ce que ça coûte, ils pourraient l'offrir, non
1: Oui, effectivement. Mais quand je suis un professionnel, il euh, y a beaucoup de professionnels. Euh, moi, j'en connais hein, qui ne qui ne veulent pas utiliser les claviers, les souris d'Apple. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas assez, enfin, pas assez bonnes pour eux. Par exemple, je prends l'exemple de Locane qui a acheté un Mac Pro. Eh ben, Locan n'utilise pas la souris Magic Mouse, il utilise une souris filaire, bon, après chacun ses goûts, moi je déteste les souris filaires parce que j'aime bien quand il a rien oui. sur mon bureau, tu sais, c'est épuré comme dans un Apple Store, donc lui il utilise une souris filaire, donc ça mmh. permet aussi une meilleure modularité parce qu'après tu as une Magic Mouse qui traîne dans ta maison, une Magic Mouse sur internet ça se vend assez mal, donc euh, au final, oui et non, mais je pense que si tu as les moyens de t'acheter un Mac Pro, tu as les moyens de t'acheter un clavier et une souris. Faut quand même pas déconner.
0: Oui, c'est vrai, sauf que quand tu payes une machine dans les 7000 euros, pour les modèles les plus chers, ça fait quand même mal au cœur de se retrouver juste avec un câble d'alimentation et un iMac une fois sorti, et un Mac Pro une fois sorti de la boîte.
1: Ouais, je pense que si si tu le sors de la boîte t'as acheté le reste avec enfin, je suis pas sûr que ce soit un, un, un énorme débat évidemment ça fait un petit peu radin de la part d'Apple qui le fournissait on le rappelle dans les anciens mac pro mais euh, je sais pas il faut savoir que dans les mac pro serveurs ils n'étaient pas fournis. donc euh, est-ce que aussi apple a préféré euh, enfin privilégié ça parce qu'ils ont vu que le mac pro serveur ça leur, ça leur coûtait moins cher sûrement ou quelque chose comme ça je n'en sais rien tout ce que je sais c'est qu'apple a décidé de ne pas le faire et qu'il doit sûrement y avoir des bons arguments que nous pauvres, euh, pauvres euh entre guillemets, petits analystes, parce qu'on n'est pas vraiment analystes, qu'on ne peut pas comprendre, tout simplement.
0: Oui, c'est vrai. Mais quand tu parles de modularité, qu'est-ce qu'elles apportent Les souris autres que les souris Apple ou les claviers Parce que la souris, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'une Magic Mouse, pour travailler d'un point de vue professionnel, c'est le pire. Franchement, ce n'est ah, pas ouais, du tout agréable. Mais quand, quand il s'agit d'un clavier, franchement...
1: Eh bien, écoute... Euh, pour
0: Qu'est-ce qu'un autre clavier je peut apporter Je suis pas
1: d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour moi le clavier Apple est le Apple, n'importe quoi. Apple est le meilleur aujourd'hui sur le marché. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup en avoir un, parce que là je suis avec un vieux petit clavier parce que j'ai tué mes deux Apple keyboard. Les les claviers PC et Mac sont fondamentalement différents, c'est-à-dire que sur un clavier PC, quand tu appuies une touche, ça s'enfonce super bas et ça il y a des gens qui préfèrent ces claviers-là. Donc euh, tu vois Apple laisse un petit peu le oui. choix. Donc après c'est vrai que pour taper du texte, le clavier Apple est très performant, mais est-ce que pour le reste le clavier Apple est performant Ça, je n'en sais rien. Moi, je peux pas m'avancer parce que je...
0: Personnellement, pour avoir testé et avoir fait du montage euh, vidéo avec un clavier Apple, c'est beaucoup plus agréable qu'avec des touches qui s'enfoncent de partout parce qu'on perd un manque, on, on perd un temps incroyable quand les touches sont profondes. On ne croirait pas comme ça. Et puis, de toute façon, la personne qui achète un Mac Pro est certainement passée par un autre Mac avant. Donc, certainement un portable, ou si c'est un iMac, c'est pareil. Il aura eu le clavier plat, si on peut dire, le clavier d'Apple. Et donc, il s'y est habitué. Alors, à mon avis... Quelqu'un qui achète un Mac Pro voudrait avoir un clavier Apple, c'est pour ça que je trouve mesquin de la part d'Apple de ne pas l'offrir.
1: Oui, non mais je suis, je suis d'accord sur le principe que Apple c'est un peu dégueulasse, mais je pense aussi que les professionnels ils ont de l'argent, enfin euh, uh -huh. ils ont assez d'argent pour pouvoir s'acheter un clavier, une souris externe. Mais en fait, Apple, oui. Apple, je pense que c'est pas qu'ils nous ont arrêté de le vendre. Si Apple avait mis le clavier et la souris avec, ils vous auraient fait payer le prix du clavier et de la souris. Il hein. faut pas déconner, ils auraient augmenté de 100 euros le prix du truc, ça c'est absolument oui. certain. Donc au contraire, je pense que Apple arrête de les fournir pour laisser le choix aux gens de prendre ce qu'ils veulent du pas Apple par exemple Ou laisser le choix entre un clavier filaire et un clavier
0: Bluetooth Oui, c'est pas faux, puis aussi dans le cas d'une utilisation euh, serveur du Mac Pro, on n'a pas besoin de clavier ni de souris Je
1: suis pas convaincu que ce Mac Pro là euh, soit vraiment utile en serveur
0: Et au point de vue de l'écran, pourquoi Apple ne fait pas d'écran de, de, Thunderbolt avec un écran 4K je... C'est une grande question, on en parle tout le temps sur MacG, surtout quand il y a eu la sortie du, du nouveau Mac Pro, on s'attendait tous à ce qu'Apple lance un, Thunderbolt, un écran Thunderbolt 4K mais toujours rien.
1: Euh, je pense qu'Apple ne sort pas d'écran 4K parce qu'Apple ne peut pas sortir d'écran 4K. Il faut savoir que si jamais Apple va sortir un écran, ouais. sort un écran 4K, il va y avoir un nombre de gens qui vont se jeter dessus absolument énorme, ça j'en suis à peu près certain. Aujourd'hui les écrans 4K déjà je pense qu'ils sont trop chers pour que Apple puisse marger suffisamment dessus. Il faut quand même, enfin, faut penser à ça. Et je pense aussi que... Oui, euh, C'est clair, je pense aussi que Apple euh, n'arrive pas n'a pas assez de capacité de production, Apple ou ses fournisseurs, pour, pour fournir oui. beaucoup d'écrans 4K, mais je pense que ça va venir dans l'avenir. Apple bon. Apple n'a pas abandonné le 4K, enfin, les écrans, j'en suis sûr. De
0: bah, toute façon, dans un sens, c'est l'avenir, certainement, ça c'est certain. Mais euh, quand tu dis qu'Apple n'arriverait pas à suivre d'un point de vue de la production, je suis pas d'accord, parce qu'il n'y a pas tant de demandes que ça pour un écran externe, surtout qu'un écran externe Apple, euh, actuellement, c'est dans les 1000 euros. Ça m'étonnerait qu'il y ait une demande si forte que ça, hein.
1: Moi je pense que si. Je pense que tu peux avoir une bonne demande. Et même produire 100 000, on va dire 100 000 exemplaires euh, d'un écran 4K. Aujourd'hui, Sharp, par exemple, je ne me... je pense pas que Sharp ait vendu 100 000 exemplaires de leur écran 4K.
0: Bien sûr que non. Bah, je pense voilà, pas. Mais Apple, ça, les euh... il les ferait
1: dans la première semaine. Donc il faut aussi qu'ils aient des capacités. Mais je suis certain que tu as des écrans 4K Apple qui tournent chez Apple. À Coupertino, j'en suis certain.
0: Oui. Mais pour l'instant, ça n'a aucun intérêt, un écran 4K quasi. Bah,
1: alors avec OS X, euh, 10 10.9.3 ils ont ajouté la fonction Retina pour les écrans 4K qui te permet d'avoir un, un mode... Enfin, d'agrandir l'image comme un MacBook Pro Retina pour avoir des... des oui,
0: oui c'est un en équivalent. Gros,
1: des, un, un, au niveau du pixel par pouce, tu as une excellente résolution et qui te permet encore d'avoir ta 4K native. Et moi, je trouve qu'avec ça, c'est un réel intérêt de 4K parce que ça te permet d'avoir un écran Retina sur un Mac Pro ou sur un ordinateur qui ne le gère pas normalement.
0: Oui. Alors aussi, comme le dit très bien iCreate dans son test, dans son combat de, de Mac... Ils disent « Chaque Mac a ses points forts et ses points faibles ». Et c'est bien vrai, parce que dans leurs tests, qu'ils montrent très bien, le Mac Pro et l'iMac sont quand même très proches. Hein. Euh, L'avantage du Mac Pro reste, bien entendu, euh, ses nombreuses connectiques, hein, en Thunderbolt notamment. Mais pour ce qui est justement de la copie en Thunderbolt, et qui était assez étonnant, c'est que l'iMac explose clairement le Mac Pro. Bon, ça joue sur des dizaines de secondes, mais il l'explose quand même. Alors, en copie, comme en, en lecture, comme en écriture, alors Hugues, Comment on pourrait expliquer cette différence sur un même connecteur
1: Honnêtement, je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que le enfin, tout ce que je sais c'est que Pierre Dandumont avait fait pas mal de tests sur le Thunderbolt et lui, il avait enfin, il avait montré que c'était pas super fiable au niveau des débits. Donc moi je pense que si tu veux faire des benchmarks, il faut avoir les sources. Donc euh, voilà. Et euh, que ça va se... enfin, même sur quelques dizaines de secondes qui a 10 secondes à perdre. Donc euh... Je pense pas que ce soit une, une entre, entre guillemets un truc. Bah tu fait... sais
0: quand ouais. quand là c'était un fichier de 50 gigas qui était transféré mm -hmm. mais quand c'est un fichier de euh, bah, disons 5, 150 même plus 300 gigas ça, ça commence à piquer hein, la différence.
1: Ouais après. Euh... Il faut savoir que dans le Mac Pro, tu as un SSD. Donc, aujourd'hui, euh, si tu es un vrai professionnel qui utilise des fichiers, oui, mais qui utilise des fichiers de plus de, de 300 Go, par exemple, il faut savoir qu'il euh, y a une règle dans mon professionnel. J'ai écouté enfin un DORLM où il y avait le patron de yakyakyak.fr qui avait été interviewé et il a dit la règle numéro un aujourd'hui, c'est de ne jamais utiliser euh, le le disque dur principal de l'ordinateur pour sauvegarder vos fichiers, euh, vos fichiers professionnels. Donc je pense que je dirais que les professionnels ils vont plutôt s'orienter vers des Red Zero euh, de Thunderbolt comme Locan l'a fait. Oui. n'est bon, pas Et ça, cas. Apple
0: l'a très bien compris en faisant. Ah un... bien sûr. Apple l'a très bien fait. compris en faisant un, un Mac Pro à 3000 euros qui n'a que 256 Go de SSD alors que l'iMac qui est lui à 2700 euros propose 256 Go de SSD plus 3 Tablet. Oui, mais ça
1: c'est un Fusion Drive. C'est pas un SSD séparé. Et oui, le, le Fuse no bien Drive, sûr. Est-ce que tu connais un peu le principe Je vais le résumer pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un disque dur plus un SSD. Et en fait, le système macOS va définir automatiquement ce qui est, euh, les fichiers les plus utilisés et les fichiers du système seront automatiquement dans le SSD. Et tous les fichiers que vous utilisez très peu resteront dans la partie disque dur. Ce qui permet d'avoir les avantages du SSD en termes d'accès disque pour les fichiers système, donc un démarrage extrêmement rapide et les avantages d'un disque dur qui sont aujourd'hui, enfin, qui sont l'énorme stockage à un bas
0: coût. C'est le meilleur des deux mondes, en fait, c'est combiner les deux mondes pour le meilleur prix et le meilleur stockage. Mais Apple n'a rien inventé à ce niveau-là, hein. il faut le rappeler, c'est quand même à la ah base non, non, une idée d'Intel. Hein.
1: Mais eux, ils ont optimisé, comme d'habitude, en fait, oui. Apple, dans tout ce qu'ils font, part d'une idée existante et l'améliore pour que ça devienne utilisable.
0: C'est clair. Apple n'a jamais rien inventé, hein, il faut le dire.
1: Jamais. Et beaucoup de gens disent ouais vas-y arrête de critiquer. Apple, ils ont pas inventé le téléphone. Mais personne ne vrai. peut dire qu'Apple a inventé le téléphone. Apple a amélioré le téléphone, mais il ne l'a jamais inventé.
0: Révolutionné, parce que améliorer, c'est un petit mot quand même.
1: Voilà, révolutionné.
0: Alors aussi, l'autre très gros avantage du Mac Pro par rapport à l'iMac, c'est son silence de fonctionnement. Apple a bien appuyé dessus quand ils l'ont présenté à la WDC de l'année dernière. L'iMac est un réacteur comparé au Mac Pro, disent les, les rédacteurs d'iCred pour les citer. Euh, on voit donc que le nouveau système de ventilation est extrêmement efficace, alors euh, c'était pas nouveau, hein. il avait déjà expérimenté dans le, dans le Mac Cube, là, le G4 je crois, le G4 Cube, le
1: G4 n'avait pas de ventilateur, c'est différent. Et le G4 Cube était un G4 qui avait. Enfin, euh, Le processeur était plus puissant, je crois que tu ne dépassais pas, si tu ne le modifiais pas, hein, tu ne dépassais pas les 500 MHz. Donc euh, à 500 MHz, un processeur ne chauffe pas. C'était pas une expérimentation, hein, C'était très très loin de là. C'était juste que. Mmh. En fait, l'expérimentation qu'ils avaient faite, c'était un cœur thermique unifié, c'est-à-dire que voilà. tous les composants était pâtés... Euh, avec de la pâte thermique. Euh, un cœur thermique qui lui en fait faisait un flux d'air, même s'il n'y avait pas vraiment de flux d'air dans le cube, mais c'est un flux d'air, puisque qu'en fait l'air. <rire> tombe et l'air chaud remonte donc en fait le cube utilisait ce principe là pour se refroidir et euh, le Mac Pro lui utilise aussi ce principe là en faisant remonter la chaleur mais il y a un petit ventilateur pour aider cela.
0: Oui puis aussi ce qui est pas négligeable par rapport à l'iMac c'est que le Mac Pro gère la 4K, il peut mettre jusqu'à 6 écrans simultanés en 4K ce que l'iMac est totalement incapable de faire.
1: Alors non ah bon Ça c'est totalement faux, c'est Apple qui fait une limitation logicielle, tu peux regarder Pierre dans Dumont qui a même réussi à mettre un écran 4K sur son MacBook Air de 2013, c'est Apple qui fait une limitation logicielle pour forcer les gens qui veulent du 4K à aller sur un Mac Pro, en sachant que si tu installes Windows sur un iMac, enfin j'ai pas vu sur un iMac mais en tout cas sur un MacBook Pro Retina, si tu installes Windows tu peux connecter des écrans 4K. Donc c'est juste une limitation logicielle d'Apple complètement abruti comme Apple sait en faire des, des très 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 belles.
0: Hmm. Puis au niveau des benchmarks aussi, le Mac Pro se fait littéralement écraser. Il y a, plus quand, même, il y a quand même plus de 600 points euh, sur un cœur notamment euh, de différence entre le Mac Pro et l'iMac. Alors c'est quand même étonnant, voire scandaleux quand même de, pour une machine à un tel prix, non
1: Franchement, euh, aujourd'hui, le Mac Pro d'entrée de gamme, en fait, c'est un petit peu le produit d'appel de la gamme Mac Pro. Aujourd'hui, je pense que si tu prends un Mac Pro d'entrée de gamme, ça sert pas à grand-chose, sauf si tu euh, Oui, c'est pas le faux, appel. mais
0: quand même... Euh...
1: Mais évidemment, je pense que si, si, ouais, mais si la puissance d'un Mac Pro d'entrée de gamme te suffit, tu n'as pas à aller vers un Mac Pro, tu vas vers un iMac.
0: Oui, sauf qu'il y, euh, y a quand même une belle différence de prix entre l'iMac 27 pouces et le Mac Pro d'entrée de gamme, donc à 3000 euros. Il y a quand même une belle différence de prix et pourtant, euh, les, les specs sont quand même pas si, pas si éloignés que ça. Hein. C'est assez proche. C'est pour ça que la question euh, du, de l'iMac et du Mac Pro quand il faut acheter une machine se pose. Oh. L'immense avantage du Mac Pro, ça réside dans sa tenue dans le temps. On oublie souvent de le mentionner. Hein. Ouvrir un iMac, c'est pas oh aisé. C'est une galère. La polyvalence du Mac Pro est plus que souhaitable pour un pro. Alors, pour moi, c'est ce Mac Pro ou rien. Parce que pourquoi acheter une machine Parce qu'il faut quand même le dire... Pourquoi acheter une machine 2700 euros si tu vas la changer dans 3 ans parce qu'il pourra plus supporter Final Cut? trois ans bon j'exagère quatre ans
1: ouais mais en même temps je pense pas que l'imac soit dédié hein, aux professionnels aujourd'hui les professionnels se rabattent sur l'imac par oui. dépit parce qu'apple euh, la machine professionnelle c'était euh, délaissé enfin, ça avait été délaissé le mac pro était délaissé il n'avait pas de thunderbolt en gros c'était euh, un vulgaire un vulgaire bon ordinateur euh, qui tournait juste sur mac mais aujourd'hui euh, t'avais aucun port thunderbolt les ports d'extension sauf si tu mettais des mi et des cents pour avoir du fiber channel ça... T'en avais pas, donc les professionnels allaient par dépit vers l'iMac, mais maintenant les professionnels vont s'orienter vers le Mac Pro. Pour moi, l'iMac n'est pas un ordinateur. Pour les professionnels, le Mac Pro c'est un ordinateur. Pour les professionnels, l'iMac c'est un ordinateur. Pour les médecins qui ont plein d'argent et qui veulent un joli truc sur leur bureau. Pour simplifier.
0: Je suis tout à fait d'accord. Bah oui. C'est très bien résumé. <rire> donc, je te laisse passer à ton coup de cœur.
1: Donc, moi, mon coup de cœur, c est, c est un, ça va être un coup de cœur un peu différent de d'habitude parce que je ne vais ni parler d'une application Mac, ni parler d'une application iOS, ni parler d'un film ou
0: de musique ou de quoi
1: que ce soit d'autre. J'ai peur. Oh, mais tu peux. Tu as le droit parce que je vais parler tout simplement d'Ubuntu, Linux en gros. Il faut savoir...
0: Tiens, pourquoi pas
1: Ouais, ouais. Alors, il faut savoir... On n'en entend pas souvent parler, oui, oui, donc oui, vas-y. justement. En fait, il y a quelques années, en 2012, j'étais passé un petit, j'avais mis un pied dans la flaque, dans la mardeau de Linux. C'est-à-dire enfin, qu'en fait, j'ai pas été convaincu du tout, parce qu'en fait, à l'époque, l'interface était brouillonne, c'était compliqué, c'était impossible d'installer un truc, tu savais pas faire des lignes de commande avec tes 12 doigts. J'ai 12 doigts et je sais faire des lignes de commande, ça tombait bien, mais je trouvais ça pas pratique du tout, c'était compliqué, l'interface était moche, clairement moche, hein. Et aujourd'hui, j'ai pas... enfin, installé il y a quelques jours sur le netbook que j'ai reçu parce que je trouvais Windows insupportable à mettre plus de 2 minutes 30 à démarrer comparé aux, ne... aux 15 ou 15, 20 secondes de mon Macbook. Donc j'ai décidé de passer au monde du logiciel libre. Donc j'ai pris Ubuntu, la version 32 bits euh, 12.10. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait une... Non, 13.10, pardon. J'ai appris qu'il y avait une version d'Ubuntu de, de qui s'appelait Maverick. Ça m'a fait rire, j'ai posté un petit tweet.
0: Ah oui c'est vrai. Et avant avant vu ce Apple tweet.
1: bien sûr. Et donc euh, je suis passé sous cette version et j'ai vraiment trouvé ça excellent. L'interface est belle. Le je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort au niveau de l'interface. Tout est plus simple, c'est facile d'installer l'logiciel. Tu as une Loubout... tu as une sorte d'App Store qui est comme un petit peu celui d'Apple. Oui. C'est super, euh, c'est super fluide. C'est j'adore quoi. Je suis vraiment tombé sous le charme. C'est excellent et euh, en plus, enfin. Euh, voilà, c'est très très bien utilisé pour les ordinateurs pas puissants. Enfin bref, je le recommande. Pour moi, Linux a fait un grand pas. Il y a encore un petit peu de boulot à faire pour que ce soit un peu plus grand public. Mais pour moi, Linux a clairement avancé avec euh, leur nouvelle version. Et donc, je pense aujourd'hui, je pourrais presque le conseiller à des grands-parents euh, qui n'ont pas assez d'argent pour acheter un Mac, évidemment. Voilà. D'accord. Et
0: alors, pour rappel, c'est quelle numérotation maintenant Alors,
1: en fait, euh, Ubuntu, c'est des versions qui sont... Hein, en gros, tu as... Euh, par exemple, là, c'est la version 13.10, donc 2013, c'est celle d'octobre 2013, celle d'avril, en fait, tu as deux versions par an, une version en octobre, une version en avril, celle de ce mois-ci va sortir le, le mois prochain, parce que là, ils sont en période de test, moi, je l'installe pas. Ils sont rapides, beta. hein Oui, oui, non, mais c'est deux, deux grosses mises à jour, et il faut savoir que tu as des mises à jour de sécurité tous les jours qui s'installent totalement silencieusement comparé à Windows, et ce qui fait qu'en fait, tu t'as jamais de problème de virus ou d'autres failles de sécurité parce que comme le disait Electronic Earth, c'est un bon youtubeur que je vous recommande. En fait, contrairement à Windows, Linux, ils prennent vraiment à cœur le problème de sécurité. Ils bouchent les failles dans l'heure où ils les trouvent, pour faire ça. Donc moi, je vais mettre 9 pommes sur 10 à Linux, à Ubuntu, au logiciel libre. Mais il faut quand même savoir, et ça, je, je le dis... Pour moi, le logiciel libre sera toujours un tout petit peu en dessous du logiciel propriétaire en, en ce qui concerne le design et l'ergonomie, parce qu'aujourd'hui, le logiciel libre tout à fait enfin, d'accord propriétaire c'est payant donc c'est plus joli. Par exemple, j'enregistre avec Audacity, c'est un logiciel moche, mais il est pratique et il est génial. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Donc donc, euh, donc moi, je vais vous parler de l'application que nous vous proposons de gagner, tout simplement, donc Morning. Alors quand vous vous réveillez le matin, je sais pas vous, mais vous avez parfois envie de voir en un clin d'œil Comment s'annonce votre journée Alors, c'est exactement ce que fait à Merveille Morning avec une organisation en tuile, en tuile pardon, en twil, style là. Windows 8 un peu, et entièrement customisable. Donc, vous pouvez tout voir sur un même écran, dans une même application. Et ça, c'est vraiment pas mal. Apple devrait suivre un peu beaucoup. le pas parce que d'avoir une application météo, bourse et compagnie, c'est compliqué. Ça prend de la place, autant au point de vue de la mémoire que sur l'écran d'accueil. Donc, elle, elle combine tout ça, la météo, la bourse, votre calendrier, vos rappels, mais aussi les dernières news de vos sites favoris, le temps que vous allez mettre pour aller au boulot ou encore bien plus. Donc, vous avez des thèmes dont 5 sont gratuits et d'autres sont en achat in-app. Donc, c'est une très belle application, très bien dessinée, qui est universelle, donc compatible avec l'iPad et l'iPhone. Bon, elle exploite quand même mieux euh, les, le grand écran de l'iPad et donc vous affiche un peu tout c'est entièrement customisable, c'est très agréable donc l'application est universelle, elle coûte 3,59€ c'est le gros bémol de cette application mais c'est le problème que nous allons résoudre avec le concours ouais. donc je mettrai 8 pommes sur 10 le développeur est super sympa j'ai longuement dialogué avec lui par mail interposé et il y a quelques problèmes avec la version française actuellement qui va résoudre et des nouvelles fonctions, bon je vous en dis pas plus mais il est très très sympa et donc il nous offre trois licences
1: on le remercie donc, hein. merci on... monsieur le développeur
0: monsieur <rire> le développeur et donc, euh, je, donc je lui donne 8 pommes sur 10 à cause de ce prix je lui en ai parlé mais bon ah. ça, ça ça passe pas surtout que maintenant il y a des achats inapps euh, bon
1: je comprendrais jamais, bon donc 8 pommes sur 10 pour Morning c'est ça yep ok donc, euh, la semaine prochaine, nous parlerons de la fameuse NSA, la NSA, l'Agence de Sécurité Nationale Américaine. Sommes-nous libres sur Internet Avons-nous encore une vie privée en 2014 Donc, nous vous en dirons plus Enfin, ah merde. Nous vous dirons plus précisément ce que fait la NSA et pourquoi. Donc, si vous avez des idées ou que vous souhaitez participer, vous pouvez nous faire signe sur Twitter, sur Facebook, ou nous envoyer un message privé, un mail, ou tout ce que vous voulez, qui nous permette de nous contacter. Donc, euh, voilà.
0: Et donc, on rappelle le concours, hein, Morning, donc l'application que j'ai présentée, que vous pouvez gagner. Donc, euh, il suffit de nous suivre sur Twitter et de retweeter euh, le tweet du concours. Ça fait beaucoup de tweets dans une phrase. Et donc, il y aura trois gagnants.
1: Vous pouvez nous suivre sur notre Twitter de GagnePomme et sur notre Facebook, donc facebook.com slash de, facebook /de Vous pouvez nous noter, mais seulement 5 étoiles sur iTunes. Et vous pouvez aller sur notre site pour avoir tous les liens vers nos coups de cœur et nos concours. En sachant que les liens vers les, vers, euh, les applications payantes présentées euh, dans les épisodes nous permettent de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir financer les concours quand ils ne sont pas financés par un développeur. On voulait vous en parler, mais ça a été fait. Donc on va toucher une petite, c'est vraiment petit, en hein, ce qu'on touche une commission oui. sur les achats. Achats, euh, sur, sur, les, sur les achats que vous faites sur la Tune Store en passant par nos liens Donc on vous remercie d'avance si vous le faites. Et donc euh, bah on vous dit à la semaine prochaine et ciao! Ciao! avec, et de, enfin, si je...